0: O dia 20 de abril de 2020 vai ficar marcado para sempre na história do mercado de petróleo. Pela primeira vez na história, o contrato futuro do petróleo West Texas Intermediate, o WTI, negociou em território negativo, a impressionantes menos 37 dólares. O tombo no contrato negociado para o mês de maio deve mudar a maneira como os investidores vão olhar daqui para frente para o mercado de futuros dessa commodity. Segundo traders de commodities consultados por nós da TC Mover, o susto com o rompimento da, digamos, marca psicológica desse território negativo deve se arrastar ao longo dos próximos meses, repelindo especuladores dos mercados futuros tanto do WTI como do contrato Brent, que é a referência de preços usada na Europa e no Oriente Médio. Com o risco de ficar com o barril de petróleo na mão, sem ter para onde vender ou onde armazenar, os investidores estão correndo desse mercado. Eu sou Melina Flynn, editora da TC Mover, e hoje teremos mais uma vez a honra de receber a ajuda da minha colega, também editora aqui da TC Mover, Ana Carolina Zitzleg, para a gente bater um papo sobre o assunto do momento nos mercados, a queda dos preços do petróleo. Nós vamos explicar por que o contrato americano ficou tão descolado do europeu, qual, afinal, é a diferença entre eles. Além disso, falaremos sobre perspectivas para o que vem adiante. Ana, eu começo te perguntando como a situação chegou onde está e o que esse cenário de hoje indica. Além disso, como é que está a situação lá nos Estados Unidos, hein?
1: Bom, Mel, a primeira coisa que a gente tem que entender no que aconteceu agora nessa última segunda-feira é que esses preços negativos para o WTI, que está todo mundo comentando, foram, na verdade, preços negativos no futuro do contrato para maio. O que isso quer dizer? No mercado futuro, um especulador compra um contrato de barril de petróleo que só vai ser efetivamente negociado dali a um certo período de tempo. Então, no caso dessa semana, eram contratos comprados em abril que vão passar a valer a partir de maio. Esses especuladores eles tinham até o dia 21 de abril, que foi essa última terça-feira, para tentar vender esses papéis para compradores que, de fato, querem ou precisam de um barril de petróleo. Caso eles não fizessem isso, o contrato deles seria liquidado em petróleo. Ou seja, eles iriam pagar por um barril de petróleo que eles nunca quiseram em primeiro lugar, teriam que achar um local para armazenar esse petróleo, sendo que o interesse deles era unicamente especular em cima dos preços. Acontece que nos Estados Unidos esse problema está muito crítico Porque nos últimos anos o governo americano aumentou as reservas E agora, mais recentemente, a demanda pelo petróleo caiu muito por conta da epidemia de coronavírus Em Cushing, que é uma cidade de Oklahoma, onde fica o maior parque de armazenamento da commodity no, no país Já tem uma lotação de três quartos Então, sem demanda por conta das empresas aéreas, ou por conta de refinarias Ou por outras empresas de diferentes setores não tem perspectiva de quando esse óleo vai começar a sair de lá. Inclusive, o presidente Donald Trump está tentando colocar alguns panos quentes nesse nervosismo do mercado em relação à abertura da economia americana. Ele está pressionando alguns estados, como Nova York, para que as coisas voltem ao normal nas próximas semanas, só que é muito difícil saber quando que essa retomada vai tomar tração. Até porque, segundo traders e gestores, pode ser que algumas dessas mudanças da quarentena sejam permanentes, como a diminuição nas viagens aéreas ou o home office, por exemplo Isso teria um impacto robusto no consumo de combustível pelo mundo E, consequentemente, claro, na demanda pelo petróleo O que aconteceu, então, nessa última segunda-feira? Quando o contrato para maio estava prestes a expirar, ninguém queria ficar com um barril de petróleo na mão Um, porque não tem onde armazenar nos Estados Unidos E dois, porque ninguém sabe se daqui a um mês vai ter um comprador para esse barril até porque a, a nebulosidade está muito grande no cenário, então a gente não tem como saber como vai estar a situação do mercado daqui a um mês, se as pessoas vão estar precisando de mais petróleo ou não.
0: Bom, então é por isso que os preços do petróleo WTI chegaram ao patamar negativo. Alguns especuladores precisam literalmente pagar para não ter que ficar com o contrato na mão e, consequentemente, ter que lidar com o armazenamento do barril agora em maio. Mas o que muita gente se perguntou durante esse dia histórico de 20 de abril de 2020 é por que o contrato Brent não chegou nem perto do patamar do WTI, apesar de ter sido inevitavelmente contaminado pela queda da contraparte americana. O contrato Brent para junho continuou negociando perto dos 20 dólares na segunda-feira. Ele tem caído sim, porém em intensidade significativamente menor. Para a gente entender por que isso aconteceu, vale lembrar primeiro a diferença entre esses dois tipos de petróleo, que, aliás, é algo bastante interessante. O petróleo Brent é um tipo de classificação comercial de petróleo mais leve e doce, ou seja, leve porque tem densidade relativamente baixa e doce devido ao baixo teor de enxofre. Ele é extraído principalmente do Mar do Norte, na Europa, e o preço serve como referência, inclusive, para o petróleo que sai do continente africano e do Oriente Médio. O petróleo vendido pela Petrobras usa o contrato Brent como referência, por exemplo. Já o WTI também é um tipo de petróleo leve e doce, mas ele é um pouco mais leve e um pouco mais doce, ou seja, ele tem menor densidade e menor teor de enxofre se comparado ao Brent. Os dois contratos, aliás, costumam negociar de perto, mas os preços começaram a divergir no mercado futuro a partir do momento em que o estoque de armazenamento dos Estados Unidos passou a dar sinais de esgotamento e também por conta do andamento das conversas entre a Rússia e a Arábia Saudita, que ao lado dos americanos, acertaram um acordo de corte de 9,7 bilhões de barris por dia na produção global da commodity. Né, Ana?
1: Pois é, Mel. E fora essas questões estruturais, o que segurou mesmo o preço do futuro do Brent é porque esse contrato ele é liquidado em moeda e não em barril de petróleo. Então, quando o especulador não consegue vender o papel antes do, do prazo expirar, ele vai receber dinheiro em troca o que é muito mais vantajoso do que você receber um barril de petróleo que você não precisa, né? mesmo que você acabe recebendo menos do que você pagou. Só que ainda assim, essa semana, alguns analistas do Citigroup falaram que existe sim o risco do petróleo Brent, do futuro do petróleo Brent chegar a níveis negativos, como foi o caso do WTI, caso o armazenamento global continue a atingir limites de forma acelerada.
0: Bom, para finalizar, a gente fala agora sobre as perspectivas para as próximas semanas. Nós conversamos com alguns traders que apontam que o mercado de petróleo entrou numa situação de contango, que é quando o preço concorrente de um contrato está acima do esperado do ativo no futuro. Essa situação indica que o mercado perdeu o equilíbrio e que os investidores devem manter o olhar de desconfiança extrema com o mercado futuro até que a situação da demanda e da capacidade de armazenamento do óleo seja normalizada em todo o mundo. E por fim, para ficar de olho, a primeira vítima do colapso pode ser o United States Oil Fund, o USU, um fundo de índice de petróleo atrelado ao WTI e negociado em Nova York. Na última terça-feira, ele chegou a cair 40% antes de ser suspenso. E o temor é que ele não resista, levando junto milhares de pequenos investidores. Ana, eu te agradeço mais uma vez pela tua participação. E a você, ouvinte, eu agradeço também por nos acompanhar mais uma vez. E eu te espero no próximo episódio do Value Tips. Até mais!